0: Você está escutando o CealeCast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita.
1: Olá e bem vindos a mais um episódio do CealeCast. Eu sou Davi Alpeu, jornalista do Ceale, e estou aqui hoje com as professoras Maria Carolina de Silva Caldeira e Maria Beatriz de Freitas Vasconcelos, do Centro Pedagógico da UFMG, para falar sobre o tema Contos de Fada no Currículo da Alfabetização. Professora, se as quiserem se apresentar agora.
2: Olá, eu sou Maria Carolina, como Davi falou, professora no Centro Pedagógico da UFMG e professora também no Programa de Pós-Graduação e Educação da Faculdade de Educação da UFMG. Eu atuo no Centro Pedagógico no primeiro ciclo, que é o ciclo de alfabetização. O Centro Pedagógico é um colégio de aplicação que funciona vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais e lá nós recebemos crianças do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. E atuamos, então, eu e a Maria Beatriz, com crianças no ciclo da alfabetização, que corresponde do primeiro até o terceiro ano. É, no, eu fui orientadora do trabalho de mestrado da Maria Beatriz, que teve como tema uh, os contos de fada, o currículo dos contos de fada na sua relação a Constituição das questões das relações de gênero, como ela vai explorar um pouco mais. É uma alegria estar aqui no CaleCast, compartilhando com vocês os achados da nossa pesquisa.
0: Olá! Também para mim uma alegria imensa estar aqui, eu sou a Maria Beatriz dos Como como Carol disse, também sou professora no Núcleo, no Núcleo Básico do Centro Pedagógico, no Núcleo Alfabetizador atuamos com as crianças no primeiro ciclo e desenvolvi recentemente uma pesquisa que investigou os contos de fadas e os ensinamentos de gênero. Então, é uma alegria e um prazer poder compartilhar um pouco das nossas considerações né, do que a gente veio é, trilhando aí na pesquisa com relação a esse tema.
1: Muito obrigada. É, como vocês mencionaram nessa pesquisa de vocês, que acabou resultando em vários artigos, é, e neles vocês falam um pouco sobre como os contos de fadas são usados com muita frequência né, como formas de introduzir a criança no mundo da leitura. Por que motivo vocês acham que eles se mostram é, tão eficazes como ferramentas no processo de alfabetização e no processo de letramento também? Né?
0: Sim, Davi, eh, os contos de fadas eles são acionados com fins diversos nos processos de escolarização. Especialmente junto às crianças, desde quando a escola se institucionalizou, né, formalizou o ensino, os contos de fadas, a literatura, de modo geral, né, a literatura infantil, ela vem servindo, sobretudo, a esse processo de desenvolvimento e de construção da aquisição da leitura e da escrita. É, é muito importante lembrar... Que a literatura infantil, ela emergiu paralelamente a um processo também de invenção da infância, né? De, de construção da infância. Então, historicamente, hoje, reconhecemos como literatura infantil, especialmente essa categoria de contos de fadas, mas não é apenas, né? Essa emergência dessa literatura infantil foi também por meio dos contos de fadas, que vieram de uma tradição oral de contos né, contados ali uh, oralmente por camponeses, especialmente camponesas, e que fizeram emergir publicações de contos que, de alguma maneira, introduziram essa categoria de literatura infantil. É, mas esses contos não eram para crianças, eram contos que até o século XVI... Meados desse período, eram contos contados para adultos, né? circulados oralmente entre adultos. Então, todo um dispositivo eh, de construção de uma infância ah, fez emergir também essa construção de uma literatura específica para crianças. Então, eram contos que o historiador eh, teórico Robert Darton caracterizou como contos para adultos, anteriormente a essa fase né, de terem sido publicados para crianças, contos que tinham a apresentação de uma sociedade onde o incesto, canibalismo, estupro, sodomia, enfim, é, essa, esses temas que hoje considerados pesados para as crianças, naquela época, faziam parte daquela sociedade e que circulavam entre esses contos. Então, uma, uma versão, por exemplo, do conto Chapeuzinho Vermelho, naquele período, era um conto em que o lobo avançava, né, na história clássica, a Chapeuzinho Vermelho é convidada pela mãe a levar um alimento para a avó, e naquele percurso, no caminho, na floresta, encontra com o lobo, ele a convence a mudar a rota, mudar o caminho, ele chega primeiro que ela na casa da avó, e aí, nesse, nessa versão, ele mata a avó, ele parte a sua carne e serve uma bandeja, ele coloca o seu sangue em uma jarra. Quando a, a Chapeuzinho chega, ele oferece a carne e o sangue da avó para Chapeuzinho, ela se alimenta e depois ele pede que ela tire a roupa e deite-se com ele. E, e aí, vai narrando, inclusive, nessa versão cada detalhe de, uma, de um certo striptease da Chapeuzinho, de tirar o avental, tirar cada peça da roupa, o né, espartilho, então tem até expressões assim, muito da época, e aí depois ele ia devora Então era um conto que o Robert D'Arton apresenta como sendo uma versão que circulava entre adultos. E depois, com Charles Perrault, é, foi feita uma edição para ser adequada numa publicação muito famosa, do Charles Perrault, que são contos da Mamãe gança, da Ganso, para ser adequada a essa essa discursividade ali em emergência para atender a um público de crianças. Estou é, tô, tô, tô resgatando um pouco essa trajetória histórica dos contos de fadas só para para destacar isso. assim Hoje os contos de fadas permeiam, fazem parte né, dessa socialização escolar, desse currículo escolar, do ensino alfabetização e letramento, porque de uma, de uma maneira muito fundida, faz parte da emergência do que a gente hoje entende como infância e como literatura infantil. Né? É, é, está em, em toda essa trama. É, e e aí... Pode entrar, Farol. É, só
2: histórico que a Bia faz a, a respeito dos contos de fada, eles mostram como, existe, como não existia até o século XVI uma ideia correta semelhante à nossa do que é a infância. E é a partir do momento que opera, na perspectiva teórica que a gente trabalha, um conceito que a gente nomeia como dispositivo de infantilidade, que começa a construir os seres pequenos, os seres no início da sua vida, com características particulares, com características muito próprias, é, vai haver uma mudança no modo como a infância é pensada, como as crianças nos anos iniciais de suas vidas são pensadas. Então, essas temáticas que antes apareciam, circulavam na sociedade, vai haver uma interdição de que elas não devem ser tratadas para a infância, elas não devem ser levadas para a infância. E é a partir disso que a gente vai ter a construção de uma literatura voltada para essa infância, que vai ter características que aproximam daquilo que hoje nós entendemos como infância. Então, as ideias de que a infância é esse período de inocência, esse período uh, em que determinadas temáticas devem estar afastadas, em que é necessário haver um certo cuidado com os temas que vão ser trabalhados, ela vai impactar diretamente na reformulação pela qual esses contos vão passar e esses contos vão ter, então, essa conotação que a gente tem hoje. E é nesse processo também de construção da infância que a gente vai ter a construção da escola. Então a gente tem aí uma tríade, né? infância, é, escola e literatura infantil sendo construídas com as características que a gente tem hoje. E aí a presença que a gente vê no currículo escolar hoje, na, na etapa da alfabetização dos contos de fada, ela tem a ver com essa questão de como esses contos foram adaptados de certa forma para trazer determinados ensinamentos para as crianças que fizeram com que eles tivessem grande prestígio no currículo escolar. Então, hoje a gente vê que os contos de fada aparecem, por exemplo, como gêneros a serem trabalhados em currículos oficiais. Se descreve que esses contos devem ser trabalhados, porque houve toda uma construção que reconfigurou esses contos Fazendo com que eles fossem mais adequados a essa etapa da infância. E aí, se a gente for pensar por que, que eles têm, como você perguntou, essa popularidade aí com a infância, né? por que, que eles são ferramentas tão utilizadas no processo de alfabetização e letramento, a gente vai ver que isso tem a ver com essa característica que os contos foram adquiridos ao longo do tempo de incorporarem questões que nós consideramos que são importantes de serem, nós a sociedade considera que são importantes de serem ensinadas para as crianças, e esses contos passaram então a se integrar de tal forma na nossa vida, que muitas vezes a gente nem tem adultos que sequer leram a história, mas todos nós conhecemos essas histórias e elas faz, passam a fazer parte aí do nosso cotidiano, daquilo que a gente considera como valores importantes para a infância.
0: É isso, Carol, é muito comum, como a Carol disse, que adultos e crianças conheçam essas narrativas sem nem ter lido as histórias, né? As histórias que também são consideradas, né, nomeadas como clássicas, né? por terem toda uma consideração de serem histórias universais. Né? Especialmente porque muitos dos elementos dessas histórias, dos contos de fadas, especialmente os tradicionais e os clássicos, né? estão presentes em diversos artefatos culturais. Hoje a gente convive com os contos de fadas em teatros, filmes, desenhos animados, acessórios infantis, acessórios de materiais escolares, né? mochilas, cadernos, enfim, uma infinidade de objetos, é, brincadeiras, brinquedos, músicas, então são muitos artefatos culturais que circulam em meio às crianças, que se apropriaram desses elementos dos contos de fadas e que fazem parte é, de características que, como a Carol falou, emergiram para pertencer a essa infância. Características como fantasia, como é, imaginação, né? algo fantástico, algo mágico. T toda, todas essas questões, né? todas essas características mais lúdicas agregadas a um processo de ensino e aprendizagem, né? é, tentando responder a essa linguagem do brincar e da imaginação que tanto permeia e fazem parte... Dessa construção de infância, dessa construção do que é ser uma criança hoje em sociedade, que não havia no século XVI, hoje é responder a essa idade. É tentar tornar o ensino, né, o processo de alfabetização e letramento, cada vez mais significativo, cada vez mais é, interessante, divertido, prazeroso, então trazer os contos de fadas para esse processo é garantir essas marcas que hoje fazem parte da vida das crianças. E, além disso, essas histórias também são utilizadas é, nesse processo inicial de ensino e de produção de textos com as crianças. Né? Quando, ah, com, quando a gente convida as crianças a escrever uma história, é muito importante e interessante que as crianças conheçam a história né, que sejam histórias mais populares, que elas já tenham um certo domínio daquela narrativa, daquele roteiro, da estrutura, né, para aprender as marcas textuais, de características daquele gênero textual, como a Carol também citou, a BNCC e muitos documentos curriculares oficiais preconizam o ensino, nessa fase inicial da alfabetização de gêneros textuais como contos e fábulas, né? que também é uma categoria aí que permeia é, a, esse gênero contos de fadas. Então, esse ensino das marcas textuais, ele é favorecido trabalhando <coughs> com histórias que já fazem parte desse cotidiano e dessa apropriação e desse domínio das, das, das crianças. Recorrer a essa história que as crianças já conhecem auxilia a... a nessa escrita, para que elas foquem em aspectos da linguagem, da construção de frases, né, de início, meio e fim desse roteiro, de identificar personagens, de escrever esse conflito, né, ou seja, é, todo, esse, todo esse repertório auxilia nesse processo de produção da escrita das crianças né, nessa fase inicial aí de construção da leitura e da escrita.
1: Certo vocês falaram em que essa fase inicial de construção da escrita né, e da linguagem, mas também é uma fase de construção social, né, uma construção da subjetividade da criança. É isso é uma coisa que você cita no artigo, né, falam da dimensão psicanalítica desses contos de fadas. E eu queria ouvir um pouco sobre como que vocês acreditam que a utilização dessas histórias na escola pode impactar a vida social dos alunos e das alunas, especial nessa questão de gênero que a Bia tinha falado.
0: Bom, penso que aqui nós temos duas questões. né Uma primeira é com relação ao discurso psicanalítico, que é um dos discursos que justifica a oferta dos contos de fadas para as, para as crianças né e mesmo para adultos, porque, ah, na verdade, o aprofundamento no estudo dos contos de fadas vai nos mostrar que é uma categoria né, de, de, desse gênero textual da literatura que... Não é feita só para crianças, né? Como mesmo antes de serem publicadas e escritas, né? mas também para adultos. E um exemplo disso hoje, atualmente, por exemplo, duas obras são muito conhecidas e consumidas por adultos com relação a contos de fadas. Uma se chama Mulheres que Correm com os Lobos e outra Fiando Palha Tecendo Ouro, o que os contos de fadas revelam sobre as transformações na vida de uma mulher. Por que eu citei essas duas obras? São duas obras que são significadas, né, dão sentido a esse discurso psicanalítico de leitura, de interpretação dos contos de fadas. São livros que recorrem a toda uma simbologia de elementos de contos de fadas para abordar questões relacionadas à relação humana, diversas. Né? Por exemplo, essas duas, especialmente tratam de uma possibilidade de fortalecimento de uma identidade feminina, né, é, dá uma, uma importância com relação a a, a, esse, a esse ser mulher né? em determinado contexto social e de um, de uma possibilidade de enfrentamento aos dilemas humanos, né? Então esse discurso psicanalítico ele costuma divulgar a importância do uso dos contos de fadas com as crianças em uma perspectiva de oportunizar a experiência por meio da literatura de elaborações de conflitos existenciais, morais, simbólicos, considerados temas, às vezes, em que as crianças, de um certo modo, ainda não alcançam. né? Como, por exemplo, medo, morte, terror, final feliz, desfechos de finais felizes, situações problemáticas... Nesse sentido, o discurso da psicanálise está muito atrelado a, a um benefício do uso dos contos de fadas para a relação das crianças com essas temáticas. Mas é importante destacar que nós não trabalhamos com a psicanálise para pensar as relações de gênero nos contos de fadas. A nossa abordagem teórica opera com outras ferramentas analíticas que considera o gênero, né, a construção do gênero, como uma construção social que opera por meio de certos binarismos, modelos de feminilidades e, e masculinidades. Um autor, um psicanalista muito muito popular, né, de uma obra muito popular, A Psicanálise dos Contos de Fadas, este é o livro do autor Bruno Bettenheim, se tornou uma referência muito, muito grande para as áreas da psicologia, da pedagogia, e, e ele tem uma, uma, uma apresentação de uma concepção de relações de gênero ali, né? assim, de uma ideia de gênero nos contos de fadas, a partir de uma consideração muito universal de, marcadamente, né? homens e mulheres dessas versões dessas histórias. Então, os contos tradicionais, esses contos publicados em meados do século XVIII, eles são largamente analisados sob essa perspectiva. E, como eu já citei aqui o historiador Roberto D'Arton, ele, inclusive, questiona essas interpretações da psicanálise, problematizando especialmente a consideração de que essas versões eram versões ah, postas como uma, um original, né? como uma verdade acerca daquele contexto histórico social. É, então, de acordo com o Robert D'Arton, essas, essas versões de contos de fadas, elas foram inúmeras, sofreram inúmeras edições, elas não resultam de obras fixas, textos ortodoxos. Então, esse discurso psicanalítico, é, ele, é, ele é extremamente importante, né? ele, ele permeia, ele faz parte, né? apesar das críticas do Robert D'Arton, Michel Foucault, inclusive, dizendo que esse discurso da psicanálise afasta, de um certo modo, é, pensar a subjetividade como complexa, como uma construção social, como plural, mas apesar dessas críticas, esse discurso ele é muito presente nas práticas, especialmente dos currículos escolares, para validar, né, para continuar sendo base para que a literatura infantil dos contos de fadas continue presente nos currículos endereçados às crianças, né, especialmente na alfabetização.
2: É, e aí, só complementando um pouco do que a Bia falou e já passando mais para a discussão de gênero, nós não trabalhamos nessa perspectiva psicanalítica. A gente compreende que a psicanálise é um dos discursos, assim como o discurso do do, do letramento, como o discurso dos, das práticas das políticas curriculares, ele é um dos discursos que embasa essa importância de trabalhar com a literatura, com os contos de fada, com as crianças. Nós trabalhamos uma perspectiva que a gente chama de pós-crítica ou de pós-estruturalista e que vai entender que o gênero não é uma construção é, individual, assim, não é uma construção, ele é uma construção que se dá por meio dos padrões que a sociedade estabelece, e esses padrões, para que eles se fixem, para que eles se firmem como verdade, eles precisam recorrer a diversos artefatos, então, o currículo escolar atua diretamente nessa produção de gênero, é, os filmes, os, uh, os artefatos culturais com os quais as crianças e os adultos têm contato, eles atuam nessa produção do que, que é ser menina, do que, que é ser menino, do que, que é feminino e do que é masculino. E nós entendemos que uh, o currículo escolar, como aponta o pesquisador Tomás Sadeu da Silva, ele é um artefato de gênero, porque ele produz relações de gênero. Então, nós também entendemos que os pontos de fada produzem essas relações de gênero. Eles marcam para as crianças aquilo que pode ser vivenciado a partir de uma determinada matriz. O que pode ser vivenciado como sendo algo de menina, algo esperado para meninas, algo construído para meninas, algo que se demanda delas e também dos meninos. Então, nesse sentido, a gente entende que os pontos de fada têm um papel muito importante nessa produção que se entende por gênero, e foi esse o foco maior da pesquisa da Bia, né, Bia?
0: Exatamente, Carol, pensar que o impacto, né, ele, esses contos de fadas, especialmente os tradicionais, dessas versões que emergiram das publicações é, de autores do século XVIII, né, esse, esse século foi um século muito é, emblemático nas publicações dessas histórias, né, é importante dizer, inclusive, que a maior parte dos contos de fadas tradicionais que circulam são resultado de autorias masculinas. É, Charles Perrault, Irmãos Green, Christian Andersen e depois, no século XIX, Walt Disney. É, por que, que eu incluo Walt Disney aqui? Porque ele fez toda uma recomposição, uma reedição é, dessas histórias para a indústria cinematográfica, as, as produções Disney, elas favorecem o conhecimento ou né, a difusão dessas histórias, a divulgação dessas histórias de uma maneira que as pessoas conhecem sem nem ter lido né, muitas das versões. Falar para as pessoas que a Cinderela, por exemplo, a versão da Cinderela, ela precisou se tornar a serviçal daquela casa porque o pai queria obrigá-la a casar com ele. Uma versão muito antiga também conta sobre as irmãs, as irmãs mesquinhas que disputavam ali a serem preferidas. <risos> Uma, outra marca muito delicada né? desses contos de posicionar as mulheres como sendo pessoas que precisam disputar entre si, né? entre, entre outras mulheres, serem as escolhidas por um homem. Por uma figura masculina, mas nessa disputa, uma das versões coloca que as irmãs machucaram os pés, né? Elas cortaram os dedos, o calcanhar, para o pé caber no sapatinho de cristal, para ser a escolhida pelo príncipe, né, após o baile. Enfim, então são histórias escritas por homens com marcas de um tempo em que as mulheres não apareciam de inúmeras formas, né? o apagamento das mulheres era presente com relação à publicação, à escrita, à voz, à participação social, eram atreladas a um espaço doméstico exclusivamente, é, então só essas informações já nos faz problematizar esses contos tradicionais e essas marcas estão presentes até hoje, então se a gente vê que no governo anterior nós tivemos uma publicação pela Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação de um conjunto de contos de fadas publicados em arquivos PDF, histórias que, que hoje já tem muitas críticas com relação, a, com relação a uma pasteurização dessas histórias, da ilustração, do roteiro, né, de forma resumida, de uma não qualidade textual. Se a gente pega essas histórias que são, foram publicadas pelo governo e que ainda retratam essas marcas desses contos tradicionais, escritas por homens em um dado contexto histórico muito diverso, muito diferente, na verdade, do que a gente vive hoje, a gente pensar nesses problemas, como a Carol falou, né, da limitação de uma produção de sujeitos meninos e meninas com referências extremamente universais e referências de modelos que não cabem mais à nossa sociedade tão plural, né? Todos esses discursos com relação a gênero produzem subjetividades que vão construindo verdades em que, claro, crianças, crianças tão pequenas especialmente, vão tendo aquilo como sendo uma referência do que é ser menina, do que é ser menino... Ilustrações que também ensinam condutas, que ilustram corpos, que expressam o modelo, por exemplo, de uma branquitude normativa, de relações heteronormativas, misóginas, sexistas, né? apresentam esses contos, por exemplo, lá do programa Conta Pra Mim, eles são repletos de questões né? que nós analisamos, inclusive na pesquisa, que apresentam mulheres como sendo dóceis, a espera do amor romântico, ocupantes do espaço doméstico e a figura masculina como astutos, corajosos, pertencentes ao espaço público e ambos posicionados à espera né, do desfecho do casamento. Ou seja, é, vivemos em um tempo histórico que preconiza a pluralidade de formas de se viver, de ser e essas histórias muitas delas tradicionais, né, vindas desse tempo, escritas por homens, reiteram e ensinam uma única forma de ser e estar no mundo. Mas, felizmente, nós já temos muitas publicações de contos de fadas, hoje até considerados como contemporâneos, é, mas não só. Né, pensar, por exemplo, a publicação do Chico Buarque, da Chapeuzinho Amarelo. Esses contos preconizam, né, subvertem esses padrões de gênero e ensinam outras formas de ser e de existir. E é importante também lembrar que, como eu falei, esses contos tradicionais publicados e que hoje a gente, né, que, que pertencem muito ao currículo escolar, mas não só, é, que estão presentes na vida das crianças, esses, quando eu falo muito, tradicionais relacionados especialmente a esses mais populares, né, Cinderela, Bela Adormecida, Rapunzel, é, mesmo o Chapeuzinho Vermelho, Todos esses contos, escritos e publicados por homens, também tiveram versões escritas por mulheres, mas que não foram publicadas. É, tem toda uma, uma trama que a autora Angela Carter, desde a década de 90, vem tentando mostrar que até a categoria Contos de Fadas, até esse nome Contos de Fadas, foi criado, foi proposto por uma mulher no século XVIII, uma mulher é, até muito próxima a Charles Perrault, né, mulheres que tinham pseudônimos, que tentavam publicar anonimamente contos de fadas, mas que foram apagados, porque quem tinha autorização de publicar textos eram homens. Então, esses textos, inclusive, essas histórias, hoje, vêm sendo publicadas por uma autora, é, Suzana Ventura, para tentar resgatar essas histórias de contos de fadas escritas por mulheres. Já é possível a gente encontrar... Ainda não, não se tornaram tão populares para adentrar os currículos escolares, mas já estão aí é, ofertadas né, para esse conhecimento e para esse deslocamento necessário. Porque são contos de fadas protagonizados por mulheres, onde a gente encontra mulheres é, ousadas, né, mostrando uma feminilidade diferente, ousadas, astutas, né, para um lado racional, que os contos tradicionais... Comumente atrela a figura feminina ao lado emocional Então nesse sentido A publicação, por exemplo, da Suzana Ventura é, Dois livros recentes de 2019, 2021 Acho que é isso mesmo é, Um primeiro chama-se Na Companhia de Bela Contos de Fadas por Autoras do Séculos XVII e XVIII Suzana Ventura e Cassie Leslie as autoras então, nesse livro, ela vai apresentar esses contos escritos também por mulheres. E, inclusive, a Bela a Fera, ela apresenta aqui uma autora famosa, inclusive, nesse período, é Marie Caterine Lerumel de Berneville. Acho que é assim a expressão. É a Baronesa de Launoy, como ela era identificada nessa fase, né? São muitos contos em que posicionam as mulheres de maneira diferente, inclusive no conto A Bela e a Fera. E uma publicação mais recente, do ano passado, sete contos que nunca me contaram. Contos de fadas pensados, ouvidos, escritos e recontados por mulheres. E além dessas duas publicações, a gente já tem outros títulos de contos de fadas contemporâneos que tentam subverter essas normas de gênero. Né? A coleção A Revolução das Princesas, ah, o livro A Pior Princesa do Mundo, esse, inclusive, junto com A Revolução da Rapunzel, nós, nós analisamos, eu, Carol e mais duas pesquisadoras da linha de currículo Culturas e Diferença, nós analisamos sobre o viés de performances de gênero, né, como sendo títulos em que podem atuar como uma forma de resistência a toda essa ofensiva anti gênero que foi tomando força né, e, e, e construindo esses impactos na vida das crianças na escola, né, dos estudantes de modo geral nas, nas escolas, com esses movimentos de escola sem partido, né, com todos esses ataques a qualquer tipo de discussão sobre gênero, nós analisamos então nesse artigo esses dois títulos da literatura infantil dos contos de fadas como sendo uma forma de resistência a toda essa empreitada. E muitos outros títulos, né, Príncipe Cinderelo coleção anti princesas que uma edição uma, uma edição de livros vários livros que aciona eh, personalidades icônicas como Frida Kahlo, Violeta Parra, figuras icônicas para trazer eh, esse outro modo de subversão a esse modo clássico de ser princesa tradicional né a princesa Sabichona príncipe que foi para o brejo Lute como uma princesa a bela desadormecida a Cinderela mudou de ideia e uma lista, hoje, já cada, cada, vez, mais, é, cada vez maior para se repensar essa categoria de contos de fadas como não sendo apenas um tipo de literatura que reitera as normas prevalentes de
1: gênero. Muito bom. A conversa tá ótima, mas a gente vai dar uma pausa e continuar na próxima edição do Cialcast. Até a próxima.
0: Este foi o Calecast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail calecast@gmail.com.